0: プレゼンごよろしくお願いします。今年最初の朝剤ということで今日は井上さんに今年の需給や相場材料について伺っていこうと思います。はいそうですね
1: まずね、先週の水曜日が12月3十日、大納会でしたでしょ、はい、で、その翌日が朝材スペシャル、うんえー、特番を放送しましたが、たすきさんご紹介したんですけれども、うんえー、大発回で 6.4% 上昇、うんえー。昨日は 0.5% 落ちたんですが、うんえー、今日のね、今朝っていうか夜間ですね、はい、夜間の PTS セ 23% も上昇してるね。<ー>すごいことになってるなという印象ですけれども、まああそのの他にもねいろいろとこの年末年始ありましたけれども、えー、去年から今年にかけて材料としてね、はい、え引き続き注目しなきゃいけないことそれから後半で19の部分ねお話し,しようと思
0: いいますはではこの後じっくりお聞かせください、はい、それでは番組を進めてまいりましょう井上哲夫今日のストラテジー今年の株式市場,場は、日米ともに下落する形で始まりましたけれども、ね、今年の当面の相場材料、うん、そして後半は時給面に絞って、井上さんに解説していただきたいと思います。はい、まずはですね、昨年12月以降、米国国債、10年ものの利回りが 0.9% 台に上昇しておりまして、え昨日もさらに金利が上昇しておりますが、うんはい、この金利上昇が株式市場に影響があるとの見方があるっていうことなんですけれども。そうです
1: ねはいえまずねあの米国の金利、10年も金利が上昇してて、今朝も玉木さんおっしゃったように 0.955% まで、久しぶりに 0.95% を超えた水準で引けたんですけれどもね、ね、はい、金利上昇に何でナーバスになってるかっていうと、うん、やっぱりあの2018年10月末ですね、はい、えだから2年ちょ、えー、2か月前か、うん、えそれまで、ね、10年国債が金利が上昇して 3.2% までいったんだけれども、はい、景気がいいから金利が上昇上昇するんだっててうのでうー、えー、マーケット強要してたんですよ、ねえー、で FRB もあと1年半ぐらいは、えー、金利上昇すると、はいえー、政策金利も引き上げるという話があったんですが 3.2%、はい、までいったら株式が壊れちゃったのねあ<ー>っていうことがあったんで、えーはい、それが強烈なイメージとしてあるんだと思うんですけれども、えー、今ね確かに 0.95、まあ 1% としましょうか、はい、のところまで10年国債の利回り上がってきたけれども、うん、実質金利ってマイナスの 0.1% なんですよ。うん、そうなんで、すねでこの 1% とマイナス 0.1% の間っていうと、はい、1.1% あるでしょ、えーで。これが何を意味してるかっていうことを考えなきゃいけないと思うのね。<ー>え何を意味してるかっていうと、はい、去年の12月の FOMC が終わったとき、この番組でもお話したんですけれども、はい、これね、非常にあの重要なことを示唆ししたんですよね景気に対する見方については情報修正しながら、はい、指針としてね米国債などの購入を完全雇用と物価安定の最大目標に向けて、はい実質的な進展が見られるままで続けますよっという,う、はい、いうのはそれまで軌道に乗るまでっていう、えー、あのとってもグレーな表現だったものがそう、ね、そう実質的って言葉を使ったんで、はい、じゃあ、完全雇用と物価安定これね、今、2大目標って言われてるんですが、えー、これはちゃんと数字としてね、現れてくるところまでっていうことなんだっていうふうにマーケットは受け取ったのね。でこの物価安定って何かっていうと、はい、物価の上昇率が 2% 以上、あの 2% を超える場面もあって、はい、平均でならしてみたら 2% っていうふうにもう9月の時点で変えてるので、2%,、はい、2以上の状態にならないと、これ言ってた物価安定にならないのね。<ー>となると、さっき言った 1% とか 1.1% ギャップっていうのが、はい、これ 2% になるまでは、今の,あの政策金利って言いますかね、エ、うん、f フレートの 0% 状態っていうのは変えませんよってこと言ってるわけだ、はい、あとはもう失業率だね。失業率が 4.1%、うんえー、2022年の末で 4.2%、23年末が 3.7% っていう水準今フェドが歌ってるから、はい、ここまでいかない限りはということになってますので、えー、あんまりね、その金利のことで、あの、株式が崩れるってことは今考えなくていいと思うんだけどね。ねただ4日にいきなりアトランタ地区のね、ボスティック総裁が、はいえー、かなり近いうちに再調整をすると、この1200億ドルのね、えー、これは景気が良くなったら、これ縮小開始時期早めるよみたいなこと言って何言っとんねんと思ったら、<笑>はい、あの同じ日にシカゴのね、エバンズ総裁については、えー、FRB が2つの責務の達成に取り組む中、超転金利とバランスシートの拡大が維持される期間にいよいよ整えておくと。いう必要があるっていうことを言って、プラマイゼロっていうかね、えーうん、そういった状況になったんだね、はい、あのフェドの姿勢が変わってないということは出してますよね。金利、はい、の話はこの程度でしょうかね。はい、はいありがとうご
0: ざいます、うんえー、では続いてはですね、昨年、S、S&P500 にテスラが組み入れられたことについて材料として、朝材で言われていましたけれども、またソフトバンクグループの動向についてもお話しされていたんですけれども、この2社の動向は、今年も要注意でしょう
1: か。そうねこの二つはやっぱり要注意だと思うんですよね。日米なんですけれどもね。はい、まずテスラ。えーテスラはね、市場の体温計の役割、まだ果たしてますね。えー、SP500 に組み入れられて、はい、えちょっとえおとなしくなるかなと思ったんですが、えー、え今朝まで8日続進してんのよ。今朝の段階で時価総額6968億ドル。はい、102円で計算してもね、1ドル72兆円の全米第6位の企業だからね。えー、それでね、11月の時に指数が上がってってるけれども、えー、そんな中、ボーイングなんか買い戻されているので、はい、ハイテク株は落ちてますよというお話をしていて、えー、そこにテスラのこの S&P500 組入れ12月21日というビッグニュースが出て、はい、ハイテク株が元気になっていったのね、えー、で大切なことは、ね、この、えー、市場の体温計ではあるんだけれども<ー>出来高を見ることだとだ思ったよね出、うん、出来来高高なんだけどマーケットでどれぐらいできたかというと、はい、12月21日って月曜日だったんでね、えー、その前の18日の金曜日が最終けないだったんだけどはい。二億二千万株の開き内になったのね。えー、でその後五千八百万株とか五千万株台だったんですが、はい、え十、ー、二月三十日以降。4000万株台、そしてね、今朝も上昇はしてるんですが、3100万株台になってるんですよ、うん、だからね、3000万株から4000万株の、うん、出来高っていうのは、テスラの一つの目ドとして、れていくと思うのね、うん、でこれはね、あの例えばその市場の体温計として、はいあの、マーケットが結構なんていうか、ディール色が高まったときなんかは、はいあの、この出来高が膨らむと思うんですよね。で新年早々ね、いいニュースが出たの、これ、あああの去年の電気自動車の世界販売台数が49万、はいえー、9550台、これね、あの前年 36% 増なんですけども、はい、年初に立ててた目標は50万台なんで、ほぼその数字なの。
0: すごいですねでしょ、はい、テス
1: ラがね、言ってたことはできたの初めて
0: 。
1: すごいい有限実行でんととうか今初めてっていう方が大切なんだけど今まで口先ワンジョうみたいなところあったんだけどもこれ50万台をついにやったんだよねでなんでっていうとねカリフォルニアの主力工場は2ヶ月ぐらいロックダウンで止まっちゃったんだけどもえ上海の工場が通年で寄与したと。これね19年の10月に作ったのね。えー、作っといてよかったよね。本
0: 当ですね。ト
1: ランプ大統領の顔色を伺って作んなかったら、はい、あの、これ達成できなかったってことだよね。本当にまさに、うん。そうなんですよね。えー、で、これがね、まあ、第一幕だと思ってるのね。はい、テスラの。ね第一幕で一応終演しましたよと。ただ、第一幕と言ったからに、ね、第二幕があるということで、はい、第二幕は何かっていうとね、これ全然言われてないんだけど、テスラってね、万年空売り株だもんね
0: 。えーそうなんです、うん
1: 、これ、ピークは去年の1月末だったんだけど、はい、この時発行済み株式数の 16% も空売りがあったの<ー>空売りっていうのは買い戻さなきゃいけないでしょ、はい、でこれ、11月の時点でもまだ 6.1% あるのね、1か、はい、月にいっぺん12月末の数字っていうのはこれから先出ると思うんだけれども、<ー>こういったところを見ていくとさっき言った時価総額、はい、大きかったでしょ、<ー>あれの 6%, 分あじゅ6ぐらいが空売りとしてあるから、これは買い戻されるっていう需給的には明るい材料があるってうことんでね、うんえー、そしてソフトバンクソフトバンクもねこれはあの番組の中で申し上げたんですが、はい、11月9日にね、えー、いわゆる第2クォーター第2四半期の決算説明会をやった時に孫会長がねあの、コールオプションの話があるけれども、はいえー、持ってる、えー、いわゆる投資してる、えー、金額の 1% 程度4000億円だと、はいで。それでそんなにマーケットがアメリカでも騒がれるぐらいになったのは感慨深いって言って胸を張ったんだよね。えーはい、ただねその、その時にその決算発表で残高が分かった時に、アマゾンドットコム、フェイスブック、ズーム、ビデオコミュニケーションズ、ネットフリックス、この4名柄だけで、6月末と9月末の残高で、103億ドルぐらい増えてたで。はい、1>, 1兆円以上買ったってことはよ3ヶ月ですよね。よねだから、夏の相場っていうのは、やっぱりハイテク株強かったんだよね。えー、ただこれが11月9日の決算説明会なんだけど、はい、その8日後、11月17日に、ね、ニューヨーク・タイムズ主催のオンライン討論会があったんですよ、はい、そこで、ね、もうもう顔つきが違った
0: 、あ顔つき、うん
1: 、自信満々だった顔つきが変わってて、はい、新型コロナウイルス感染拡大で最悪の事態に備えると。あで保有資産の売却を積極的に進めていて、はいえー、まずは400億ドル売る予定だったけれども 1>,、えー、1年間で、はい、これを800億ドルに増やしたというふうに言った
0: で、はあ、そうなんです、
1: ね。この時って何があったかっていうと、はい、ちょうどね、あのワクチンの、えー、承認とか、はい、あとイギリスとかヨーロッパとかアメリカでいつ頃から、えー、接種を始めるかっていう話が出てきて、マーケットすんごく明るかったの、えー、ただしあの、あの変異種の話は出てなかったけれども、マーケットが明るくなってきてるのになんでこういう、はいことを言ってるのかしらと思ったんだけれども、はい、まあ400億ドル追加で売るということなんで、結局それで11月の時にさっき言ったみたいね、あのハイテク株って売られてたわけ、うん、ボーイングは買い戻されても、そういったところで飛び込んできたのが、えー、先ほどいったえー、テススラのニューだだったんだけれどもまあこの売りが、ね、まだ続いているのかどうかというところはハイテク株全般を見ていかなきゃいけないということかな、まあ、SPAC ってスパックって言われてくるアメリカで、ねえー、上場してそれで未上場株を、えー、その中に組み入れて未上場株が上場できるというこれにソフトバンクグループも入るっていう風に言ってるのでもうあの上場申請しているかで未上場の高い技術を持ったハイテク株の目が潰されるということはないけれども、えー、上場している企業についてはちょっと、えー、売られる可能性もあるってことかな、えーまあ、テスラと SB についてはこういった対立状況はまだ続くかなというイメージですから対立というか、はい、市場の体温計と片寄せせと売るっいうことかな
0: 。えー、はい、はい私たちは個人投資家の皆さんを応援します。えそれではここからは後半となります。需、はい、給面に絞って井上さんに解説していただこうと思います。すね、まあ
1: 需給の鬼って言われてるからね。需、えー、給話さないとね。<笑>
0: 鬼はいだだ、ね、お願いします。
1: ま、獣級ってね、地味な作業なのよ。地味な作業、うんってね、そう、ね。<笑>地味な作業なんでね、な,でねなかなか日の目を見ないんですがね。
0: そうなんですか
1: 。個別銘柄でこの銘柄行きましょうとか言ってる方が絶対、あの、みんな注目するんだよね
0: 。ただね、獣級<笑>って
1: いうのは、とってもね、はい、指数の動きで重要なんでね、獣級、はい、とオリジナルテクニカル、まあメールマガニ人でもね、はい、これ言い続けてますけれども、やっていきます。はい、さてえー、昨年末のところなんですが、5月中旬以降、ね、日本株の、えー、指数上昇に寄与したのは2つ、2> はい、1>, 1つは外国人先物売りの買い戻し、えー、それから最低売り算の解消買いだと思っているんですね。はい、ただ現物についても、ね、昨年12月18日まで7週間で外国人日本株を2兆1000億円買ってくれたのね、えー、これで日経平均が3800円近く上昇したことも確かなんだけれども、はい、この日本株、外国人が買ってるっていうけれども、こういうところも、ね、細かく見ちゃうのよ、うん、実はね、2月来つと国,国までわかるんだけれども、うんえー、今のところね、欧州のリバランスだね、やっぱり、あの今年<ぁ>去年の4月に出なかった、10月にも出なかったリバランスの動き、はい、これがやっぱり出ててきたっていうことね、えー、それからね、夏過ぎからアジア、えー、中国、香港、シンガポールだと思うけれども、はい、日本株結構ね、出遅れ感で買ってるんですよね、そう,そういった動きがあったと、はい、ただ北米が全然出てないなっていう印象なのね、まだだなって。えー、で北米が日本株買っっててくれた時っていうのは、はい CFTC って言ってアメリカの商品先物取引委員会ってあるんだけれども、えー、これは金曜の夜にね、あの日本時間の金曜の真夜中にあの数字を出すんですよ。はいえー、で、その投機筋のポジションで、ドル円っていうね、為替のドル円の投機筋のポジションで、ドル買いが膨らむの。はいえー過去にも、あのー、小泉、えー、構造、えー、改革期待相場とかね、はい、アベノミクス相場が始まったときに、これが膨らんでるのね、えー、で今回っていうのは、2015年6月のね、えー、上海ショック前の日本株の買い越しのピークのところからは、それがないんだよね。はいああね、大きく出てないのね、だから現物買われても、ええ、あの北米勢はまだあんまり出てないなっていう印象なんだけれども、はい、ただ、えー、話を戻すと、はいえー、これらの要因っていうのは、この現物買いっていうのは、結局、外国人の先物買いの戻しと、えええー、最低売りの買い買いが。起こしたと思ってるんですよ、はい、でどういうことかというと、先物について言うと、はい、アベノミクス相場始まったときをゼロとしてやってみるとね、ね、えー、5月18日以降、12月18日まで7か月だね、えー、7ヶ月で2兆3500億円買い戻してくれてるんですよ、えー、で最低の売り算っていうのは、同じような時期、5月22日に2兆6000億円あったの。はいこれが12月の18日、7か月たって、1兆4000億円弱に減ってる、はい、つまりね、31週間で1兆2000億円ぐらいは、えー、買い戻されたんですよね、えー、ぐらい買い戻されたということなのね。はい、これが大きいいところでですね、はい、結局あの、えー、先物の,の買い戻し、それから最低売り算の買い戻しで、合わせて3兆7千億円出てるってことなのね、うんはい、じゃあ、今からどれぐらいあのそれが続くのかってことなんだけども、はい、最低の売り算がピークの半分まで減少するとして、はい、あと9千億円程度は買い戻せると、あ<ー>それから最低売り算、あと1兆4千億円あるわけだから、はい、合わせて2兆3千億円ってことになるのね。えーとなると、さっき3兆7千億円、えー、去年7回月で買ってくれたよと。うん、で、それで今回はその3分の2ぐらいのまだ余力がありますよ<ー>買い戻し圧力がありますよということなんでね。はい、これはちょっと明るいと思うので、下支えに働いてくるなとは思ってます。はい。それからね、ここ個人。個人がね、去年やっぱり活発に売り返したよね。えー、250万口座以上ね、口座が増えたんだよね。はい、テレワーク本当にやってるのかしらって話したけれどもさ、あはい、あの結局ね、2020年のデリバティブ統計、大阪、東京の証券,証券取引所とか、商品取引所のね、年間の先物枚数が過去最大になったのね。えー、こういったところもあの、その影響かなと思います。えー、ただ、大発会でね、日銀の ETF の購入が500億っていうふうに200億減ったから、えー、ここは要注意かなと思いますが、はい、今年も需給が下座せになるというのは、えー、健在ですということですね、うん
0: 。井上さんありがとうございました。はい、リスナーの皆さんの投資の参考にしていただければと思います。この後は東京市場の寄り付きです。朝材。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い。プロネクサスの提供でお送りしました。